0: Heute geht es um das Leben, genauer gesagt um neues Leben. Elisabeth Kogler begleitet als Hebamme Frauen seit fast 30 Jahren bei Geburten. Was sie in diesen Jahren alles erlebt hat und wie es ist, täglich ein neues Gesicht auf dieser Erde zu begrüßen, wird sie uns heute erzählen. Die gefragte Frau, ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Mein Name ist Sabrina Glas und ich freue mich, dass Sie heute wieder zuhören. Herzlich willkommen Elisabeth, schön, schön, dass du heute da bist. Das ist ja in deinem Job relativ unsicher manchmal und es kann immer etwas dazwischen kommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Du betreust seit fast 30 Jahren Frauen bei Geburten. Wie viele Kinder hast du denn schon auf die Welt
1: begleitet? Kannst du das überhaupt noch zählen? Also ich sage immer vier eigene und 4000 von anderen Mamis. Aber es wird manchmal ein bisschen unübersichtlich. Und meine Buchhaltung hinkt immer ein bisschen hinterher.
0: Ist dir da irgendein Erlebnis besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Viele, würde ich sagen. Viele Geburten, die ganz gut vorbeigingen. Ich hatte vor kurzem, wie die Hitzewelle jetzt anfing, so eine tolle Hausgeburt in einem 500 Jahre alten Bauernhaus in Strobel. Die Mama, da hatte ich schon die Mutter dieser Frau betreut, beim letzten Kind und die Mutter bei den ersten beiden Kindern in der Klinik und beim dritten Kind hat sie sich entschlossen zu Hause zu bleiben und es war so schön kühl in dem Bauernhaus und es war so stimmig und innig und ich kannte die Familie gut und das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis, auch nach vielen tausend Babys, wenn man einfach so eine friedliche Geburt in einem so schönen alten Haus erleben darf.
0: 4000 Geburten, das muss man sich wirklich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, das ist das ist ja ein Wahnsinn. Welches Gefühl hast du bei jeder
1: Geburt, wenn du die mit begleitest? Also es stellt sich nach einigen Jahren hebammen schon Routine ein. Man hat gewisse Programme im Kopf, auf die man achten muss. Man muss den Überblick bewahren, was auch später passieren kann. Also wenn eine Mami jetzt erschöpft ist, obwohl die Geburt noch nicht einmal zur Hälfte erreicht ist, muss ich daran denken, was es für Konsequenzen in vier, fünf Stunden hat. Wichtig ist auch, die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Mutter gut gebären kann, dass der Vater auch äh, regelmäßig isst und auch mal Luft schnappen geht, äh, Ärztinnen Ärzte rechtzeitig verständigt werden, Wärme rechtzeitig geschaffen wird fürs Baby. Das ist in der Klinik nicht anders wie in der Hausgeburt, dass man einfach Wäsche vorwärmt, denn dass das Baby dann eingewickelt wird. Also es ist schon ein gewisses Konzept, dass sich jede Hebamme zurechtlegt und ähm, Gerade bei vielen Geburten ist es wichtig, davon nicht den Überblick zu verlieren.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, du hast selbst vier Kinder auf die Welt gebracht. Wie war es denn für dich, ähm, du begleitest so viele Geburten professionell, wenn du quasi einmal auf der anderen Seite lagst oder warst. Ähm, gehst du das dann anders an? Denkst du da vielleicht mehr, wie war diese Erfahrung bei jeder deiner Geburten?
1: Also ich würde mich fast ein bisschen als... Eher nachlässig bezeichnen im Nachhinein mit den eigenen Geburten. Die ersten beiden Kinder habe ich zu Hause geboren, weil ich mir einfach gedacht habe, ich will den geschützten Rahmen der Privatheit nicht durchbrechen. Die beiden letzten waren dann Zwillinge, die waren zu früh geboren und mussten in der Klinik auf die Welt kommen. Das war dann ein bisschen schwierig, weil ich am Gang oft Frauen getroffen habe, die ich vielleicht schon mal bei einem anderen Kind vorher betreut habe und danach auch Frauen, die gern Stillberatung von mir haben wollten, Nur ich gesagt habe, jetzt bin ich wirklich nur Mama und die Frau Kugler. Aber im Prinzip ist man dann auch emotional wie eine Mutter. Und, und da würde ich mal sagen, wechselt man dann die Seite von der Professionalistin. Und ich habe mich immer gefreut, professionelle Hebammen dann um mich zu haben, war vielleicht auch ein bisschen lästiger als normale Frauen, weil ich genau wusste, auf was es ankommt. Aber es war mir immer wichtig, nur Mama zu sein und dann nicht da meine Profession reinzubringen. Jetzt hast du vorhin
0: im Vorgespräch schon erzählt, dass du mittlerweile auch Frauen begleitest, die du selbst auf die Welt begleitet hast sozusagen, mhm. die jetzt schon wieder Kinder gebären wie ist dieses Gefühl? Du begleitest die quasi dann ein Leben lang und siehst sie dann wieder im, im Kreissaal wieder diese Frauen. Wie war das für dich?
1: Ja, ist ein bisschen ein Zeitflash für mich, weil ich mir denke, oh Gott, die ist ja gerade erst geschlüpft und jetzt steht sie da mit einem Bäuchlein. Und ähm, es ist sehr nett, wenn man die Kontinuität hat, dass man über Generationen Frauen betreuen darf. Ähm, manchmal ist es auch ein bisschen zu früh. Ich hatte voriges Jahr eine Anmeldung von einer Mutter, die erst im Teenageralter war, wo ich mir gedacht habe, ich wünschte ihr noch eine Ausbildung oder ein bisschen mehr Zeit zum Leben, zum Großwerden, zum Wachsen, weil sie ja jünger war als meine älteren Söhne. Und ähm, prinzipiell ist es ein, ein schöner Bogen, aber auch ein bisschen, oh Gott, wie alt bin ich jetzt schon? Wie alt sind denn deine Kinder jetzt? Mein ältester Sohn, der studiert schon, der ist Anfang 20. Ein Sohn hat gerade, gerade maturiert und die Zwillinge bekam ich vor zehn Jahren. Hm. Jetzt hast du vorhin schon
0: angesprochen, die Rahmenbedingungen, die eine Familie braucht bei der Geburt, sind sehr wichtig. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel, wenn wir uns auch mal den Mann anschauen, Was braucht ein, für den Mann ist das ja auch eine Ausnahmesituation, so eine Geburt seiner, ja, seiner
1: Frau oder seiner Freundin. Total. Was braucht der Mann eigentlich? Also manchmal, sage ich, ist für Männer die Zeit, wo sie noch im Wirtshaus auf die Geburten gewartet haben, keine schlechte gewesen. Manche Männer sind total überfordert mit Geburt und der Situation, dass sie eine passive Dabeisein- und Wartenrolle haben, nicht aktiv ähm, Befehle erteilen oder ähm, Computersysteme hochfahren oder tief fahren oder was auch immer sie in ihrem Beruf oder in ihrem Job machen, ähm, einfach ihre Frau unterstützen, die den absolut aktiven Part hat und nur da zu sein, ihr die Hand zu halten, den Rücken zu massieren, ein Glas Wasser zu geben, die Stirne abzuwischen und vor allem viele Stunden an Zeit zu investieren, dieses Warten, mit dem kommen manche Väter überhaupt nicht zurecht. Also ich habe selbst meinen Bruder im Herbst aus dem Kreißsaal noch einmal zum Essen befördert und habe gesagt, na bitte, geh dir jetzt noch was zum Essen holen. Er wollte seine Frau nicht verlassen. Sowohl die Frau als auch der Bruder waren im Nachhinein dankbar, dass ich kurz vor der Geburt ihn einfach noch mal Luft schnappen und Essen geschickt habe. Weil manche Männer einfach überfordert sind in gewissen Situationen, wenn ihre Frauen schwer arbeitend sind, auch in dieser Situation einen Leidensausdruck haben, wimmern, weinen, schreien, kratzen, beißen kann auch manchmal vorkommen, darum rate ich den Frauen immer kurze Fingernägel zu den Geburten weil es für die Babys dann auch netter ist nach dem Gebären, zum Stillen, wenn die Mami nicht so lange Fingernägel hat. Aber es ist auch für Väter manchmal sicherer, wenn die Mütter mit kurzen Fingernägeln zur Geburt kommen.
0: <lacht> Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass sich die Nervosität einfach überträgt auf Natürlich, die Frau, oder?
1: genau. Also gibt die Stimmung beim pa Vater, dann gibt die Stimmung bei der Geburt. Der Vater ist der wichtigste Vertreter. Er ist, 50 Prozent der Eltern heißen Vater dieses Kindes. Und äh, wenn der Vater das Gefühl hat, war das, passt jetzt nicht mehr, das ist zu anstrengend, das kann ich meiner Frau nicht zumuten, meinem Kind nicht zumuten, dann ist es wichtig, selber Energie zu tanken. Die Frauen, die schaffen das, aber die brauchen positive Menschen an ihrer Seite und energiegeladene Menschen, wenn man als Vater merkt, meine Energieressourcen sind zu Ende, dann ist es besser. Ich schicke sie auch gern, wenn ich weiß, sie sind Raucher, nochmal auf ihre allerletzte Zigarette und motiviere sie dann, mit der Geburt aufzuhören weil ich einfach merke, sie brauchen dann noch eine Ablenkung kurz vorm Gebären.
0: Wie ist es denn bei Frauen, ähm, gerade in der Vorbereitung? Man hört ja immer ganz viele Horrorgeschichten. Ähm, wie wichtig ist es denn, sich davon abzugrenzen oder vielleicht auch mal weniger von diesen Geschichten anzunehmen? Oder wie wichtig ist es, sich
1: mit Lektüre vorzubereiten? Ähm, also ein gewisser kommt? Grad an Vorbereitung ist empfehlenswert, was wir heute sehen als Hebammen ist ein überbordendes Programmangebot, wo Frauen Montag singen, Dienstag schwimmen, Mittwoch Yoga, Donnerstag, Geburtsvorbereitung, Freitag zur Hypnose gehen. Und dann frage ich, wann waren sie das letzte Mal spazieren, am Berg, Radfahren, schwimmen. Dann sagen sie, nein, da haben sie ja keine Zeit dazu, weil sie die ganzen Kurse absolvieren müssen. Sind dann völlig irritiert von vielen verschiedenen Informationen und lassen sich dann, letztendlich einen Plankaiserschnitt machen, wo ich sage, na das Geld hätte sie aber anders besser investieren können. Ähm, man soll sich so viel Information und Vorbereitung holen, wie es jeder Frau dient, sich beruhigt, auf die Geburt einzulassen. Aber man soll sich nicht überbordend ähm, mit Kursen die schöne Zeit vor der Geburt belegen. Und manche Frauen, die mit schlechtem Gewissen sagen, muss ich überhaupt einen Kurs machen, dann sage ich ehrlich, habe ich oft bessere Erfahrung mit Frauen, die nochmal schön essen gehen, ins Theater oder ins Kino mit ihrem Mann, ein schönes Konzert genießen, die sind manchmal entspannter als Frauen, die 15 Kurse besuchen und 50 Bücher lesen.
0: Vielleicht, wenn wir mal ein bisschen auf die wirtschaftliche Situation von Hebammen eingehen. In Salzburg kommen so viele Kinder wie seit 20 Jahren nicht mehr auf die Welt. Gleichzeitig hat sich auch das Anforderungsprofil für Hebammen erweitert und die Zahl der Hebammen sind ja, glaube ich, relativ konstant geblieben. Wie, wie geht das alles zusammen? Ja, das gibt schon ein
1: gewisses ähm, Schwierigkeitspotenzial. Sowohl angestellte Hebammen in den Kliniken sind überfordert mit den Anforderungsprofilen, die vor allem Dokumentationspflichten, organisatorische Sachen, ähm, auch die Arbeitstätigkeit, Migrationshintergründe mit Dolmetschern. Also es ist viel multilateraler geworden, die Arbeit sowohl in der Klinik als auch außerhalb. Außerhalb gab es einige Erweiterungen im Arbeitsfeld der Hebammen, wie zum Beispiel das Gespräch für jede Schwangere zugänglich in Woche 18 bis 22 der Schwangerschaft. Ähm, zusätzlich gibt es die Möglichkeit bis zu acht Wochen nach der Geburt der Hebammen-Nachsorge zu Hause für alle Frauen. Das gab es früher nur eingeschränkt für Frauen nach ambulanten Geburten oder vorzeitigen Entlassungen. Jetzt besteht für jede Mutter die Möglichkeit, eine Hebamme anzufordern in den Wochen nach der Geburt. Und da hat sich doch die ähm, Frequenz der Hebammen noch nicht den... Wünschen und Anforderungen der Mütter angepasst, beziehungsweise ist das noch nicht in Einklang. Junge Hebammen wagen sich auch sehr selten, einen Vertrag zu übernehmen, fix mit der Gebietskrankenkasse, sind ein wenig skeptisch, ob das einhergeht mit ihrem Privatleben, ob sie sich genügend abgrenzen können, wie viel sie auch verpflichtet sind dann zu leisten. Aber es gibt eine kleine Diskrepanz noch in der, im Versorgungsanspruch und in der Versorgungsmöglichkeit der Hebammen. Wie kann man denn den Beruf irgendwie attraktiver machen, um
0: mehr ähm, Auszubildende anzulocken sozusagen? Oder, oder was würdest du dir von der Politik wünschen, um, um die Hebammenausbildung besser zu gestalten?
1: Also von der an die Politik besteht die Forderung der Erweiterung der Hebammenlehrgänge. Zurzeit werden in Salzburg nur alle drei Jahre einen Hebammenlehrgang mit gut 20 Hebammen gestellt Österreichweit gibt es ja nur eine Handvoll Hebammenausbildungsstellen und ich denke, es müsste einfach entsprechend dem Anforderungsbedarf, auch außerhalb der Klinik, die Zahl der Hebammen daran angepasst werden. Die Zahlungen werden schleppend aber doch immer wieder angepasst, die Verträge mit den Gebietskrankenkassern, viele. Hebammen entschließen sich trotzdem gegen einen Vertrag und arbeiten auf Wahlhebammenbasis, was den Vorteil hat, dass du dein Arbeitsumfeld ganz genau abgrenzen kannst und nicht verpflichtet bist, Frauen zu betreuen, aber auch ähm, selber sehr viele bürokratische ähm, Aufwände betreiben musst, um dann letztendlich die Entgeltung für die Arbeit zu bekommen. Und ich denke, an die Politik wäre es noch eine Forderung, einfach mehr basiswissenschaftliche Erhebungen zu machen. Wie viel Bedarf haben wir, wie viele Zahlen, wie hoch ist die Frequenz der Frauen, die vorzeitig nach Hause gehen. Die Aufenthaltsdauer hat sich auch massiv verändert. Wie ich meine Ausbildung begonnen habe, war eine Mutter nach Kaiserschnitt im Schnitt drei Wochen in der Klinik. Die kam dann also schon relativ gut gefestigt nach Hause und nach einer natürlichen Geburt eine Woche. Da musste jede Mutter streiten, die schon am Tag sechs oder fünf nach Hause gehen wollte. Heute ist die Intention der Kliniken, sogar schon nach drei Tagen die Frauen möglichst zu entlassen, weil einfach ein Bettenbedarf besteht. Und diese Frauen haben dann genau am Tag drei ihren Milcheinschuss, haben ihr Baby vielleicht erst zweimal mit einer Krankenschwester oder Hebamme in der Klinik wickeln können, der Nabel ist noch nicht abgefallen, die Brust schmerzt. Und da ist dann natürlich ein intensiver Bedarf an Hebammenhilfe oder es, es muss einfach die außerklinische Hilfe gewährleistet sein wenn ich Frauen vorzeitig entlasse aus der Klinik. Aber
0: ist die Nachsorge denn dann überhaupt genügend gewährleistet? Also kann man das derzeit stemmen?
1: Es ist schwierig, weil viele Hebammen schon ein halbes Jahr im Vorhinein ausgebucht sind. Vor allem Hebammen mit Kassenvertrag. Ähm, Hebammen mit Wahlvertrag kriegt man vielleicht noch später auch. Aber das ist dann doch für viele Frauen einfach nicht möglich finanziell. Und dadurch bleiben viele Frauen unversorgt nach frühen Entlassungen in der Klinik. Und ich habe auch schon Zwillinge betreut, die unter zwei Kilo wogen und noch ziemlich stark Gelbsucht hatten zu Hause. Und kleine Babys, Stillschwierigkeiten, Frauen mit schweren Brustentzündungen. Also es tut mir dann immer sehr leid, wenn ich zur Visite komme und die Frauen einschieb und dann eigentlich sehe, dass da schon vorher Bedarf bestanden hätte. Das kann ja mitunter auch sehr gefährlich werden. Kann mitunter auch gefährlich werden. Also wenn Kinder schwerere Leiden haben, die dann eine Zeit nicht erkannt werden oder die Lücke nicht geschlossen wird zwischen dem, was die Hebamme draußen feststellt und dem, was weiter an Diagnose nötig wäre für Kinder und Mütter, dann kann da eine große Lücke entstehen, die zu weiteren Verschlechterungen des Gesundheitszustandes führen kann und auch dann wieder hohe Kosten verursacht, wenn die Frau dann zu spät mit einer Brustentzündung eingewiesen wird oder ein Baby mit einer Herzproblematik zu spät erkannt in die Klinik kommt. Also es muss die Versorgung schon gewährleistet sein. Und hattest du
0: solche Situationen oft, dass du dir gedacht hast, in dem Fall hätte ich jetzt wirklich mehr Nachsorge betreiben müssen, aber es ist sich quasi nicht ausgegangen? Also ich versuche
1: den Frauen immer anzubieten, in meine Praxis zu kommen, sobald sie mobil sind. Ich sage immer, wenn sie zum DM und zum Friseur wieder fahren kannst, dann könnt sie auch zur Hebamme kommen. Das ist vielleicht noch ein bisschen ein Umdenkprozess bei Frauen, dass sie die Möglichkeit haben und es gibt einige Hebammenpraxen im ganzen Bundesland Salzburg. Ich merke aber auch von den Frauen her, dass sie oft manche Sachen ignorieren und sich freuen, wenn Babys lang schlafen in der Nacht und gar nicht merken, okay, dass das Kind vielleicht unterzuckert ist und deswegen lang schläft oder ähm, einfach schon ein bisschen Durstfieber hat, weil es zu lange nicht getrunken hat. Man ist es als junge Mutter nicht gewöhnt, dass auf einmal in der Nacht da im zwei drei stunden takt irgendeine Aktion stattfindet in der Nacht und manche Frauen freuen sich dann, wenn Babys lang schlafen und merken gar nicht, dass das dann schon zu viel des Guten ist. Da muss man dann die Frauen darauf aufmerksam machen. Aber eine Situation übersehen hoffe ich nicht, dass ich bisher habe.
0: Ähm, jetzt hast du gerade das Thema Hebammenpraxis angesprochen. Du leitest ja eine der letzten Hebammenpraxen. Im mit Geburtsmöglichkeiten. Geburts in Geburts Praxen
1: gibt es mehrere, aber die Geburtsmöglichkeit wurde zusehends weniger hm. in Salzburg. Also ich, als ich angefangen habe, gab es noch fast ein Dutzend Gebärmöglichkeiten außerhalb der Klinik im Bundesland Salzburg. Da gab es in St. Michael gab es früher eine Station in Neumarkt, in Kuchel, in Wals, in ähm, Abdenau gab es eine Station, in Altenmarkt, also da waren noch relativ viele... Ältere Kolleginnen, die mir auch ganz liebe Postkarten geschrieben haben, Juhu, es traut sich wieder eine junge Hebamme, eine Praxis aufzumachen mit Geburtsmöglichkeit. Ich habe aber dann schon auch im Rahmen meiner eigenen Familiensituation gesehen, dass es eine massive Belastung ist, ein Geburtshaus zu betreiben. Das letzte Öffentliche hat er geschlossen letztes Jahr mit der EKFN Kuchel.
0: Genau, und du leitest das ja bei dir zu Hause in genau. Abersee. Ja, also wirklich in deinem
1: privaten Räumen privaten angeschlossen Zuhause. ist das wie ein... Zubau sozusagen, wo Frauen unter ganz besonderen Voraussetzungen, die müssen schon wirklich sehr straff gehalten werden. Ich mache da auch große Abstriche dazu, wo manche Frauen dann oft enttäuscht sind. Aber ich sage einfach, eine Geburt außerhalb der Klinik darf nur mit wirklich ganz großen... Ähm Sicherheitsfaktoren stattfinden. Und sobald der Blutdruck einmal zu hoch ist oder der Zucker ähm, Übergewicht habe ich auch immer wieder die Problematik. Das ist heutzutage leider ein Thema, dass Frauen doch immer wieder kommen und mit 120 Kilo draußen empfinden wollen. Das ist einfach dann zu viel des Guten.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, das Gewicht der Kinder steigt auch jährlich an. Manche sagen, das liegt auch an der falschen Ernährung der Mutter. Eben, Was hast du da so generell beobachtet in deinen vergangenen fast dreißig Jahren, wo du hier unterstützt als Hebamme?
1: Also was ich schon sehe, das ist einfach die Mobilität, die man mehr abnimmt bei den Frauen. Vor 20 Jahren kamen noch so viele in die Diakonie zum Beispiel zu den Sprechstunden mit dem Fahrrad. Heute haben wir auch in der Mitte der Schwangerschaft bei diesen sogenannten Hebammen-Sprechstunden schon viele Mütter, die sagen, nein, das geht nicht mehr und sie trauen sich nicht mehr und nicht mehr zu gehen. Und ähm, sie gehen zwar alle zu ihren Fitnesscoach und Yoga-Therapeutinnen, aber sie trauen sich nicht mehr, ganz normale Bewegungen in den Alltag zu inkludieren, wie eben zum Bäcker mit dem Radfahren oder... Gehwege mit den Kindern in die Musikschule zu absolvieren und da sehe ich einfach, es wird jeder Meter mit dem Auto gefahren, die Frauen haben Mobilitätseinschränkungen und gleichzeitig Ernährungszuwächse, indem sie alle Vitamine zu sich nehmen, die sie meistens verordnet kriegen, zusätzlich aber rund ums Jahr gute Nahrungsangebote bei uns in den Märkten und Supermärkten finden und wir sehen schon, dass auch bei sehr jungen Frauen eigentlich die Diabetesrate im Ansteigen ist und die Gewichtskurve der Kinder eher nach oben als nach unten geht.
0: Das heißt, man bräuchte eigentlich gar keine zusätzlichen Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel?
1: Also ich würde mich schon an die Ratschläge der Medizinerinnen und Mediziner halten in der Schwangerschaft. Aber generell eine Mutter Jetzt im Sommer, wenn die Erdbeerzeit, die Spargelzeit da ist, ist in Österreich sicher ausreichend versorgt mit frischen Vitaminen. Und ähm, ich persönlich habe sie dann nicht genommen, weil ich immer Angst gehabt habe, dass ich dann zu so große Kinder bekomme in der Schwangerschaft.
0: Ist das so, dass die Kinder größer werden? wenn man? Es gibt vermutete Studien dazu. Jetzt waren wir eh gerade beim Thema Studien. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Lippen mit dem Muttermund stark verbunden sind. Und deshalb ist es so wichtig, die Lippen zu entspannen. Mhm. Stimmt
1: das? Also generell ist es wichtig, dass die Frauen schaffen, schnell in einen Entspannungsmodus reinzufallen. Ich erlebe das leider umgekehrt bei Leistungssportlerinnen, die sind zwar super fit für die Geburt, aber haben in ihrem Leben viel mehr mit Anspannung als mit Entspannung zu tun. Und die Geburt ist zwar ein angespannter Prozess, wo sich der Gebärmuttermuskel regelmäßig kontrahiert, aber du sollst trotzdem dabei möglichst entspannt bleiben. ist fast ein bisschen ein Paradoxon, eine gute Hilfe für Gebärende, sage ich immer wieder, ist die Pferdeatmung, manche Hebammen sagen, Atmung wird überbewertet, aber ich sage immer wieder, wenn ich merke, okay, Frauen sind jetzt so total verkrampft, verspannt, hol kurz Luft durch die Nase bei der Wehe und atme wie ein Pferd auf der Wiese aus, idealerweise noch mit einem Ton dazu, dass das so… Das entspannt die Frauen super. Und ich merke einfach, wenn sie am Mund entspannt sind, dass sich auch der Muttermund entspannt. Und generell, je entspannter eine Frau auch im Leben ist, je weniger. Stressvoll sie Situationen sieht, je mehr sie sich auf die Geburt freut, auf die Zeit mit dem Kind, umso entspannter empfinden die Frauen auch. Je stressgeladener die Zeit ist, Frauen haben so einen hohen Anspruch heutzutage oft, es muss alles perfekt sein, das Kinderzimmer bis zum 18. Lebensjahr durchgestylt. Ich sag den Frauen, das braucht sie alles nichts Entspannt sie euch, die ersten Monate liegt sowieso bei euch im Bett. Das verstaubt dann wieder das Kinderzimmer. Da habt ihr noch 18 Jahre Zeit, das alles zu richten. Aber jetzt konzentriert sie euch nur auf dieses Loslassen und nicht das Anspannen. Das heißt auch sowas wie
0: Yoga und Meditation vor der Schwangerschaft. Würdest du das alles empfehlen? Ist das gut?
1: Hilft den Frauen. Wobei direkt zur Empfindung haben wir manchmal auch Frauen, die so tiefen entspannt sind, dass sie sich so wegbeamen, dass sie dann den aktiven Part ein bisschen übersehen. Die Endphase der Geburt ist doch ich sage es immer wieder den Frauen, es ist wie wenn du einen großen Kasten von A nach B schiebst. Wir Frauen haben leider ein relativ schmales Becken mit relativ großen Menschenjungen da rauszubringen. Es gibt auch Studien, die durch die Medien geistern, die Cliff-Edge-Studie aus dem letzten Jahr, die behauptet, dass wir inzwischen schon so weit negativ evolutiert sein, dass unsere Becken zu eng für unsere zu großen Kinder sein. Also da denke ich mir, da hat man viele Faktoren nicht berücksichtigt, eben wie Ernährung, Übergewicht, Bewegungsarmut. Und ich erlebe ja tagtäglich auch Frauen, die ganz normal gebären, auch große Kinder gebären. Also das würde ich für ein Gerücht halten. Aber wichtig ist einfach, dass sie... Dass sie bei sich bleiben und trotzdem die aktive Phase nicht übersehen in der Endphase. Da genau auf ihre Hebammen hören, die geben ihnen genau Anleitungen und werden ihnen genau erklären, ob jetzt Schieben angebracht ist, ob jetzt Atmen angebracht ist, ob jetzt Entspannen angebracht ist oder auch einmal neben alternativmedizinischen Maßnahmen eine medizinische Unterstützung angebracht ist mit Medikamenten.
0: Du schreibst ja derzeit auch in deiner Dissertation zum Thema Schmerz und Geburt. Du hast vorher schon ein wenig darüber erzählt. Es geht auch darum, was man Frauen heutzutage bei Geburten überhaupt noch zumuten kann und soll. Was hast du denn da schon herausgefunden?
1: Ja, das ist die, meine Lebensfragestellung, die ich mir immer stelle, jeden Tag, jede Nacht bei Geburten. Ähm, geht es mir vor allem als Philosophin aus der ethischen Ecke ausgebildet, um die Frage der Autonomie, wie viel Freiheit oder wie viel ähm, Autonomie kann ich der Mutter zumuten bei ihren Wünschen, Ängsten und Sorgen rund um die Geburt, aber wie stark gilt es auch, die Autonomie des Babys, des Ungeborenen oder dann des Geborenen aufrechtzuerhalten, die Dreiecksbeziehung dann zum Vater. Wie viel Einfluss kann er auf die Geburt nehmen? Wie viel soll er nehmen? Kann ein Vater einer Frau einen Kaiserschnitt empfehlen dürfen oder eine Hausgeburt verbieten dürfen? Kann eine Mutter eine Geburtsintervention ablehnen oder soll sie ablehnen, wenn sie für das Kind notwendig ist, obwohl sie bei einer Verletzung der Mutter, ähm, zu einer Verletzung der Mutter führen würde. Das sind ganz schwierige Spannungsverhältnisse, die dabei entstehen im Zusammenhang mit Personengruppen wie Hebammen, Medizinerinnen, Medizinern, den Angehörigen, die auch einen großen Einfluss auf werdende Mütter haben. Und diese Problematik im Zusammenhang zu sehen, ist mir wichtig, einfach genau zu erarbeiten. Und auf welche
0: Antworten bist du da schon gekommen? Also darf ein Vater einer Mutter zum Beispiel
1: einen Kaiserschnitt empfehlen? Was glaubst du? Also es wird sicher so sein, dass das Ergebnis eine sehr feministisch-frauenorientierte Position bezieht. Aber ich möchte einfach nur die Situationen, die wir Hebammen erleben, tagtäglich auch ein bisschen zum Ausdruck bringen und ähm, aufs Tablett werfen, sozusagen, welchen Einfluss Frauen heutzutage haben in der Geburtshilfe. Früher war das kein Thema. Da heißt es einfach in der Bibel Jahrtausende, unter Schmerzen sollst du deine Kinder gebären. Und das wurde nicht hinterfragt. Heutzutage hat seit Anfang dieses Jahrhunderts die Frau eine Möglichkeit, die Möglichkeit eines Plankeiserschnittes zu wählen. Da ist auch die Frage, ob das gerechtfertigt ist gegenüber den Risiken, die man dadurch für das Kind hat, indem es zum Beispiel weniger mit Darmbakterien besiedelt ist und leichter Atemprobleme bekommen kann, ob man diesen autonomen Wunsch der Mutter über sozusagen die Autonomie des Kindes stellen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch Geburtshelferinnen und Geburtshelfer, die sagen, die Sicherheit werde dadurch erhöht. Dann ist wieder die Frage der Hebammen, darf ich eine Natürliche Geburt einer Frau noch zumuten mit all ihren Risiken und Nebenwirkungen, vor allem auch in der Hausgeburtshilfe, wo die Geburt frei von Technik und von Interventionen nur stattfinden kann und eine gewisse Transferzeit einzurechnen ist bei manchen Situationen. Das, das sind ja. so die Fragen. Das sind ja alles sehr
0: ethische Fragen. Was glaubst du denn, darf man denn einer Frau da dreinreden, ob sie eine
1: natürliche Geburt haben sollte oder einen Kaiserschnitt? Also dreinreden ist ganz schwierig. Ich habe mal eine Studie erhoben in jungen Hebammenjahren, weil es mich interessiert hat, bevor ich in die Freipraxis ging, wann sich Frauen für den Ort ihrer Geburt entscheiden. Und da kam raus, das war so mit knapp 200 Frauen eine Befragung, dass sich die meisten Frauen schon im Jugendalter entscheiden, wie sie später mal ihre Babys gebären wollen. Das hat dann schon sehr viel Einfluss, auch wie sie selbst geboren wurden, welcher Familieneinfluss ein rundherum ist. Und es ist ganz schwierig, eine Frau, die in der Schwangerschaft zu uns Hebammen kommt, sozusagen die Vorteile einer Geburt nahezulegen, wenn sie sich schon seit ihrem 16. Lebensjahr dazu entschieden hat, eine operative Entbindung in Erwägung zu ziehen. Und umgekehrt ist es auch manchmal schwierig, eine Frau, die sich immer schon mit Herzen eine Hausgeburt gewünscht hat und dann sitzt ihr Baby auf einmal in der Gebärmutter und die muss dann in die Klinik gehen, eventuell sogar einen Kaiserschnitt haben für die Geburt, das einer Frau zu erklären, aber mir ist es nicht wichtig, irgendwelche Gesetze zu entwerfen, sondern nur Anregungen zum Denken zu geben und die Möglichkeiten offen zu lassen. Ich rate jeder Frau immer, sich die Möglichkeiten offen zu lassen bis zum Schluss. Also man kann einen Kaiserschnitt jederzeit initiieren. Das ist innerhalb von wenigen Minuten, muss das in jeder Klinik möglich sein, die Geburtshilfe betreibt. Und selbst während einer Geburt bei sehr geburtskritischen Frauen, sage ich immer, man kann ein Medikament spritzen, die Wehen stoppen und du kannst den Kaiserschnitt wählen, wobei das Problem in der Sache ist, dass fast alle Frauen, auch bei einer natürlich eingestellten Frau, kurz bevor das Baby rausschlüpft, der Wunsch eines Ausweges und sei es operativ sehr, sehr groß ist. Und dann ist es auch schwierig, das ethisch zu rechtfertigen, als Hebamme zu sagen, na Moment, jetzt legst du die Ohren an, drückst einmal an und du hast dann dein Baby auf dem Arm. Obwohl ich weiß, das wird der Frau jetzt super weh tun und sie wird jetzt dann noch viel Kraftanstrengung brauchen und sie ist vielleicht schon 15 Stunden in den Wehen. Aber das ist, denke ich mir mal, dann der Motivationsjob. Da sehe ich mich wie ein Cheerleader oder ein Bergführer, der sagt, du schaffst es, jetzt noch drei Schritte und dann ist der Gipfel erreicht. Und das ist, kommt es halt dann immer drauf an, ob Frauen die Gläser gern halb voll oder halb leer sehen. Aber es ist wichtig, da positive Arbeit dann zu machen. Es ist ja, glaube ich,
0: unglaublich, wie, wie viele Energien wir da noch mobilisieren können. Du hast das vorher schon mal angesprochen, dass man da... An einen Rand geht, den man gar nicht fassen kann, genau. sozusagen. Das beobachtest du ja dann mhm, quasi jeden schon. Tag, oder? Ja, ja. Wie schaffen wir das? Woher
1: mobilisieren wir diese Energien? Also das wundert mich selbst auch immer wieder. Jetzt gerade, wie so die Hitzewelle war, habe ich mir echt gedacht, das ist zu so heiß. Wir sind alle so erschöpft, schon bevor die Geburt anfängt, sind die Frauen schon müde, weil sie nicht gut schlafen können. Und trotzdem haben gerade viele Frauen jetzt geboren in dieser Hitzewelle. Also ich denke mir, das ist unser Überlebensdrang und wir wären schon längst ausgestorben, wenn das nicht irgendwie funktionieren wird mit ähm, Glückshormonen, mit Endorphinen, mit ähm, sehr viel Energie, die wir irgendwie in unserem Körper drinnen haben. Das, also die Frauen, die schaffen das.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Elisabeth, dass du heute
1: da warst. Danke für die Einladung.